0: Если спросить изучающих иностранный язык, какой навык является самым сложным, то, конечно же, все скажут «говорить», почему-то читать легко, даже понимать на слух можно научиться, но вот «говорить» — это то, что вызывает ступор у людей, и это то, что так просто не поддается. В чем же дело? Дело не всегда только в том, что вы боитесь заговорить Но еще и если у вас высокий уровень, вы тоже можете испытывать трудности с говорением В этом выпуске подкаста How I Met My Teacher мы поговорим обо всем, что связано с навыками говорения Привет! Это подкаст How I Met My Teacher и я его ведущая Яна Лаврентьева Сколько нужно времени, чтобы выучить английский? Можно ли сделать это самостоятельно? Какой вариант выбрать, британский или американский? И правда ли можно учиться по сериалам? На эти и другие вопросы мы с моими гостями отвечаем в подкасте How I Met My Teacher. Подпишись, чтобы не пропустить вдохновляющие истории и советы по изучению английского языка. Выпуски каждую неделю. Привет, меня зовут Яна Лаврентьева. Я преподаю английский уже 10 лет, училась методике в трех странах и точно знаю, что любой человек может выучить английский. Главное, найти формат по душе. В этом выпуске подкаста я разберу разные проблемы, связанные с говорением, помогу найти вам вашу и понять, что с ней делать и как с ней бороться. Слушайте выпуск до конца, он будет недолгий, но полезный. В интро этого выпуска я сказала, что спикинг это самый сложный навык. И давайте разберемся с тем, почему он такой сложный и в чем могут быть быть проблемы у разных людей дело в том что speaking вместе с writing это продуктивные навыки это когда вы сами из себя должны достать какие-то знания и использовать их в вашей речи или в вашем письме и конечно чтение и аудирование в этом плане проще потому что вам нужно услышать или прочитать и понять переработать информацию но вы ничего из себя не должны выдавать и формулировать предложение. и в этом конечно заключается основная сложность этих продуктивных навыков потому что мы должны создавать какие-то какие-то предложения, используя английские слова и английскую грамматику и произношение, и интонацию и все такое, особенно если мы говорим про speaking. И поэтому же спикинг сложнее, чем writing, в том плане, что когда мы говорим, нам нужно это все делать на ходу у нас, когда мы делаем writing есть время подумать, какие-то подобрать фразочки, возможно на черновике что-то сделать, особенно если это не экзамены, у нас время не поджимает, а мы просто сидим и пишем какой-то текст, у нас есть просто все время мира на то, чтобы отредактировать то, что мы хотим сказать сформулировать свои предложения перепроверить себя, воспользоваться словарем или переводчиком и просто обдумать то, что мы хотим написать в то время как спикер это то, что мы производим очень быстро, в моменте, в идеале вообще без перевода в голове, а просто мы должны производить речь, и, естественно, тут нам помогает и то, насколько мы быстро думаем, и насколько у нас отточен вообще навык, насколько мы привыкли это делать, поэтому спикинг это считается самым сложным навыком, плюс у спикинга есть еще такая психологическая проблема, Когда мы с кем-то разговариваем, мы, как правило, разговариваем с живым человеком, и еще мы боимся выглядеть глупо и смешно. Когда мы что-то пишем и ошибаемся, мы не испытываем такого же чувства И вот спикинг, он еще и с точки зрения психологии достаточно сложный Итак, спикинг это сложный навык, потому что мы должны собрать все свои знания в кучу И очень быстро выдавать какие-то предложения Плюс к этому добавляется еще и такая психологическая штука Как страх выглядеть глупо, страх разговаривать с людьми, какая-то неуверенность в себе Когда я говорю, что у слушателей или у меня бывают проблемы со спикингом, я говорю Я говорю не только о том, что когда человек, например, совсем ничего не может сказать на начальном уровне и просто молчит. Это одна проблема, но дно проблем в спикинге может быть больше, и про них мы сегодня поговорим. Давайте начнем с этой основной проблемы. Проблема, когда мы, в принципе, вообще не можем разговаривать, мы стесняемся, просто молчим, киваем и говорим Проблема не только в уровне языка. Конечно же, когда у вас низкий уровень языка, вам просто нечего сказать, вы еще не знаете достаточное количество слов, чтобы участвовать в разговоре, но также такое молчание мы можем встречать и на средних уровнях, когда человек, в принципе, может... Ну, например, представьте, как вы школу закончили, с какими знаниями, вы, в принципе, понимаете достаточно много, и вы и слушаете, понимаете, и читаете, понимаете, если вы даже напишете, вы сможете что-то сформулировать, или если вы долго подумаете, но вот так на ходу принимать участие в беседе вам страшно. И что здесь делать? Даже на самых низких уровнях уже нужно начинать говорить. Здесь никакой волшебной таблетки нет, если вы хотите научиться разговаривать, нужно разговаривать. Я, например, сейчас изучаю испанский язык, у меня он такой на уровне А1, может быть, А2, это как раз-таки элементарий, самый начальный такой, первая ступень освоения языка, но уже на этом уровне я разговариваю. Почему? Потому что для того, чтобы учиться практиковать и уметь не только написать правильную фразу, но и использовать ее, нужно говорить. Говорить такими фразами, которыми ты можешь, говорить с ошибками, говорить и в процессе привыкать использовать там правильное окончание, например, в случае с испанским или какие-то разные формы слов. Просто нужно тренировать свой мозг уже сразу говорить на английском языке. То есть даже если вы только-только начали изучать иностранный язык, и единственное, что вы знаете на английском языке, это спросить, как дела, где вы живете, какие-то такие базовые фразы, которые вы заучили, вы уже должны их пытаться использовать и ими разговаривать. И если вы можете только односложно отвечать на какие-то вещи, тоже нужно это делать, то есть все знания, которые вы уже к этому моменту получили, изучая иностранный язык, их уже можно и нужно использовать. Я уже сказала про школу, что очень часто у нас такая проблема в такой советской школе была, что нас учили читать, переводить и писать, даже и скобочки раскрывать, но вот говорить нас не учили, и это очень жалко, что у нас такое выросло, что мы выросли с таким пониманием, что как только у меня будет высокий уровень, вот тогда я буду разговаривать, это абсолютно Абсолютно неправильное убеждение, потому что базово начинать можно на любом уровне, вот даже если вы пару предложений выучили, уже сразу нужно разговаривать. Я проходила курс для преподавателей в Англии, и у меня там были две группы студентов, по 16 человек, это были иностранцы, и в одной группе у них был высокий уровень, intermediate, и у другой группы был уровень elementary, это такой базовый уровень английского языка, на таком уровне ты немного можешь сказать, но базово ты вполне можешь рассказать о себе, и наши уроки строились полностью на английском языке, и за счет того, что это были иностранцы, они все были из разных стран, у них не было варианта никак по-другому пообщаться между собой, им приходилось оперировать вот этими небольшим количеством фраз, которые они знают, и это уже очень сильно помогает. Как помогает? Так, что вы просто привыкаете использовать какие-то фразы, и если на первых порах вы постоянно заглядываете в учебник и проверяете, как это предложение сказать, или даже вы его сначала себе пишете, а потом говорите, то с каждым разом, с каждым повторением и с практикой вам становится все легче и легче одну и ту же фразу сказать. Ну, вспомните, например, себя. Вы, конечно же, знаете фразу на английском, там, what is your name? И вы ее так легко знаете, и вы не строите предложение в голове, когда вы с кем-то хотите поговорить, Просто потому, что вы эту фразу уже миллион раз и слышали, и использовали. И то же самое, оно касается и всех остальных предложений на английском языке, которые вы можете использовать для того, чтобы с кем-то общаться. Чем больше раз вы скажете одно и то же, чем больше раз вы попробуете сформулировать предложение, тем легче и проще все потом дальше будет. Если вы в целом боитесь разговаривать на английском языке, открывать рот, и неважно, какой у вас уровень, низкий или средний, и вы все еще молчите, практика — это ваше все. И на самом деле я это слово еще много-много раз сегодня скажу, потому что для того, чтобы разговаривать, Нужно разговаривать, нужна практика. Поэтому сразу привыкайте к тому, что вам нужно практиковаться. О том, как это делать и где искать возможности практиковаться, я вам расскажу во второй части этого эпизода. Пока просто принимаем мысль, что на любом уровне вам уже важно использовать английский, который вы знаете. Конечно, здесь еще очень важно продолжать работать над своим английским языком, потому что если вы просто знаете очень мало грамматики или мало слов, вам, конечно же, просто и сказать-то нечего. Поэтому продолжайте ходить на занятия, продолжайте изучать английский самостоятельно, и уже накопленные знания каждый раз использовать. И такое небольшое отступление от темы — это, на самом деле, очень важный такой красный флажок, когда вы, например, приходите на занятия английским любым другим иностранным языком к учителю, и на уроках вы вообще не разговариваете, на уроках вы только раскрываете скобочки и просто смотрите в книжку. Это... На каких-то уроках отдельных, там, один урок за три месяца это возможно, если у вас фокус, например, на что-то другое, на письмо, например, но базово это очень большой красный флаг и на занятиях вы приходите, чтобы разговаривать. Все, все чтение, все аудирование, все такое более пассивное, вы можете делать самостоятельно, но практики разговорные у вас должно быть как можно больше. Если вы приходите к преподавателю, от него просите прям, чтобы у вас было много практики. Если вы не разговариваете, то первая причина, вы просто не привыкли использовать, и вам нужно практиковаться. Второе, это вам не хватает слов и грамматики, и вам просто надо что-то сказать, поэтому вам нужно идти на занятия, чтобы 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 продолжать развивать свой уровень. И третья штука, это чисто психологическая. В предыдущем выпуске подкаста How I Met My Teacher я поговорила с полиглотом Славяной Чудновской. Если вы еще не слышали этот выпуск, обязательно послушайте. Славяна там очень доходчиво рассказывала о том, как важно практиковаться на любом иностранном языке с самого начала. И еще она говорила про то, насколько же важно отпустить вот этот перфекционизм и просто разрешить себе выглядеть глупо да, я плохо знаю язык, ну и что, да, я делаю ошибки, но я только начинаю учить язык, ну как без ошибок я научусь? только через практику и совершение ошибок вы сможете разговаривать, и только если вы молчите, 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 вы же не научитесь вообще никак, и вам надо разрешить себе говорить коряво, говорить с акцентом, говорить с ошибками, говорить одними и теми же словами, просто... Разрешите себе и делайте это, потому что, поверьте, без этого не получится такого, что вы доучились, например, до уровня intermediate, ни разу не сказав никакого слова. Ну а самые первые попытки говорить, они, конечно же, будут не очень простыми, поэтому чем раньше вы начнете разговаривать, тем быстрее вы себе самому зададите прогресс, в общем, здесь мораль простая, отстань от себя, просто прими тот факт, что ты будешь ошибаться, и тебе нужно через эту боль пройти, чтобы заговорить на иностранном языке. Но, конечно, это можно сделать менее болезненно и не сразу разговаривать с людьми, но начать хотя бы с разговоров дома с со самим собой. Я понимаю, что может быть страшно общаться сразу с живыми людьми или даже общаться с одногруппниками в группе иностранного языка, но как минимум вы можете начать разговаривать с самим собой. И даже, даже не говорить, даже читать вслух, просто привыкать к тому, как вы звучите на иностранном языке. Читать вслух, потом разговаривать самому с собой, рассказывать себе, кто ты такой, какие у тебя хобби, кем ты работаешь, как прошел твой день. Если ты просто начнешь это себе рассказывать, то тебе уже просто ты уже привыкнешь, твои уши будут слышать, а, я вот говорю на английском, это на самом деле не так страшно. И потом, когда у тебя рядом появится какой-то иностранец или или одногруппник, тебе будет не так страшно что-то говорить. Поэтому недооценивайте вот эту силу разговоров с самим собой для того, чтобы практиковаться, это отличный вариант, чтобы начать. Если же вы уже говорите на английском языке, но понимаете, что вы говорите плохо, и я здесь специально говорю слово «плохо», потому что для каждого человека это будет что-то свое. Кому-то будет казаться, что они плохо говорят, потому что у них акцент. Кому-то, потому что они повторяют одни и те же слова или просто не могут подобрать слово. И кому-то это, например, грамматика, вы знаете, что совершаете ошибки. Это в целом входит вот в это понимание того английский, какой английский у вас должен быть и какой он сейчас. И вы понимаете, что что-то не так. И, конечно, здесь первый самый шаг — это определить, а что не так. Сначала определяем, что вам конкретно не нравится в своем уровне языка, в том, как вы разговариваете. Для этого, например, вы можете записать себя на диктофон сделав монолог на какую-то тему, либо сходить разово даже к преподавателю, чтобы вам дали обратную связь о том, что конкретно вы можете подправить. Или, например, отправить аудиосообщение. Например, в моем киноклубе участников есть возможность получать обратную связь, и если мы хотим узнать, что у нас не так в речи, это как раз хорошая возможность. После каждого фильма участники могут прислать мне голосовое сообщение, по которому я сделаю разбор. Я разберу, какие слова они используют, какие можно улучшить, в какой грамматики у них проблемы. Проблемы. В общем, дам вам обратную связь. Такой способ тоже есть. Вы можете попросить обратную связь либо на запись, либо в живой встрече с учителем, либо, как я сказала, сделать самостоятельную запись и послушать самому себя. И обращаем внимание на грамматику, на слова, на произношение. Какие-то вещи вы можете диагностировать себе сами, если, например, я работаю над своим языком, то я могу оценить, где у меня проблемы, я могу услышать, что так, вот здесь как будто произношение прыгает, вот здесь слова мне не нравятся, то есть я понимаю свои слабые стороны. Но если вы, вы не можете этого услышать, я бы вам рекомендовал хотя бы разово сходить к преподавателю, чтобы вам просто дали вот этот вектор, по которому вы можете дальше пойти и развиваться. Помимо проблем со словарным запасом, с грамматикой и с произношением, вы можете увидеть у себя и другие проблемы. Например, то, насколько вы связано вообще разговариваете, на то, как много пауз вы допускаете в своей речи, как долго вас это занимает, чтобы сформулировать мысль. Это тоже отдельные навыки, которые можно практиковать, и, конечно же, один из лучших вариантов — это пойти, например, к преподавателю и просто в группе заниматься. Другой вариант — это пойти, например, в разговорный клуб и просто за счет практике вот вот эти навыки подкачать, навыки быстрого соображения, навыки быстрого формулирования речи, когда вы общаетесь с живыми людьми, вы учитесь, вы скорее хотите донести свою мысль, поэтому это классный способ, чтобы практиковать такой навык. Ну, а если же вы нашли у себя проблему в словарном запасе в грамматике или в произношении, вы также можете над этим точечно работать. Как я сказала, вам либо преподаватель может составить план обучения, например, он услышал, что у вас проблемы там с прошедшими временами, он говорит, вот поработай над этим. Либо со словарным запасом то же самое вам можно, может помочь преподаватель. Ну, либо вы сами начинаете с этим тоже работать. Последняя проблема навыков в говорения, это то, что вы просто, у вас мало практики, и каждый раз у вас как будто заржавевший язык, вы начинаете разговаривать, и ваш мозг начинает тормозить, вы понимаете, что когда-то там in the good old days вы разговаривали хорошо, и вы в принципе знаете много слов, и все у вас хорошо, но вот сейчас, каждый раз, когда вы начинаете разговор, он у вас идет с большим трудом, скорее всего у вас в жизни просто очень мало практики, и Естественно, здесь практика это все и решается. Ходите на разговорные клубы Ходите, общайтесь с иностранцами Или заведите себе старый барий Это человек, с которым вы сможете Созваниваться и общаться может, может быть даже русскоговорящий Если вам не хватает практики Практикой вы это и решаете И как понять, что вам просто практики не хватает Ну так, что, например, через 3 Через 2 часа разговора Или через 3 занятия, три встречи Вы разговариваетесь, вы чувствуете, что вам становится Проще это делать И вообще, в целом, практика это это ключ ко всему, практика говорения, она и лечит ваши проблемы с говорением, будь то страх заговорить, будь то ошибки какие-то, которые вы делаете, или просто вот это чувство, что у вас такой заржавевший язык, просто через то, что вы будете постоянно разговаривать и практиковаться, вы уже заметите, что вы становитесь лучше и лучше, если в первом случае со стеснением и вообще страхом говорить, это работает так, что вы привыкаете к к тому, как вы звучите, привыкаете пользоваться языком. Во втором случае, когда вы знаете, что у вас есть ошибки или у вас слова, например, скучный словарный запас, вы просто осознанно к этому подходите, и когда вы разговариваете, вы обращаете внимание на это и специально Не допускайте ошибки Или вы специально за ними просто следите Или вы специально, например, вставляете разные слова Какие-то, которые вы недавно выучили И в третьем случае, когда вам просто не хватает практики Здесь на себя берет решающую роль время Дайте себе время, дайте себе больше практики разговорной И ваш язык вернется в хорошее свое состояние В целом, проблемы с говорением, они все идут от либо недостаточного количества практики, либо от недостаточного количества занятий языком, и ваш вариант выбирайте сами, на любом уровне, на высоком уровне можно также этот вопрос решать количеством занятие, которые вы возьмете в группе или индивидуально. Но уроки с учителем это не единственный вариант, как вы можете подправить свои навыки говорения. В следующей части этого эпизода я расскажу о нескольких техниках, как вы можете прокачивать свои навыки speaking. Итак, если у нас решение это идти как можно больше практиковаться, мы ищем возможность практиковаться. Вы можете делать это как платным способом, например, пойти к учителю или взять занятия с носителем разговорные просто. На сайте, например, iTalki мне нравилось брать conversational classes, там можно за достаточно небольшую цену найти себе носителя и с ним пообщаться, или просто иностранцев, это тоже очень прикольно и полезно делать на английском языке, также вы можете записаться в разговорный клуб, в movie club, Приходите ко мне, кстати, мы же там много разговариваем, отличная практика. И в целом вы можете ходить на какие-то разные клубы, например, книжный клуб, там, игровой клуб, и просто использовать язык как можно чаще, но приятным вам образом. Помним, да, мысль про то, что нужно найти свой формат, который вам будет интересен. Если вам неинтересно один на один с людьми разговаривать, приходите на какие-то спикинг-клубы. Спикинг-клубы тоже бывают разные. На какую-то тему, где вы общаетесь, либо вы просто болтаете с разными людьми. Выбирайте то, что нравится вам, и приносите свою жизнь как можно больше практики. Если мы говорим о бесплатных методах практики, здесь, конечно же, во-первых, разговор с самим собой. Да, как бы это crazy не звучало, все равно нужно разговаривать самим собой. Я это делала, я это делаю, я записываю сама себе голосовые сообщения, я записываю себя на диктофон, иногда переслушиваю, иногда нет. Но вот этот сам факт того, что вы ртом говорите на английском языке, не обязательно людям даже вас слушать, это уже полезно для того, чтобы вы немножечко прокачивали, раскачивали свой язык, который вы не использовали, например, долго. Что говорить? О чем с собой, чем с собой разговаривать? Вы можете записывать на диктофон. Я рекомендую делать это с записью, все-таки, чтобы у вас была возможность переслушать, либо через полгода или год вернуться и оценить свой прогресс лишним не будет, но можно и без записи тоже обойтись. Ну, в общем, если мы разговариваем сами с собой, мы можем просто рассказать про свой день, рассказать какие-то мысли о какой-то теме, попробовать отыграть какие-то диалоги или просто монологи на тему, кто я, мое хобби, моя семья, или разыграть диалоги, как я сказала, например, пришел в магазин что-то покупать. Попробуйте этот диалог сами с собой разыграть. Ну Если вам будет проще, возьмите куклу Барби и тоже с ней поиграйте. Возможно, вы смеетесь над этой идеей, она правда может звучать немножко сумасшедше, но это очень полезно, я не устану про это говорить, про то, что просто можно разговаривать. Что еще можно делать, помимо монологов и диалогов? Вы можете брать какие-то упражнения из учебников, если вы откроете любой учебник иностранного языка, ну, желательно вот такой глянцевый, красивый, оксфордский, кембриджский, там всегда есть какие-то задания на speaking, там есть вопросы для обсуждения, там есть какие-то описание картинок, например. Вы можете, в принципе, брать любые картинки, их описывать. Откройте свой фотоальбом, откройте свою галерею в телефоне и пролистайте, расскажите что-нибудь про каждую фотографию. Это тоже такая творческая, прикольная штучка. Расскажите себе какую-то историю, перескажите фильм, перескажите книгу, которую вы перечитали. То есть, в целом, все, что вы можете сказать, просто скажите это на английском языке и пробуйте практиковать. Вы потом можете переслушать запись и сделать какие-то пометки, либо отправить эту запись преподавателю, который вам пришлет обратную связь об этом и скажет, над чем вам поработать. Ну, как я уже сказала, вы можете что-то сами заметить и, например, поискать какие-то синонимы. И еще простой вариант, когда вы что-то рассказываете и в разговоре вы не знаете, как сказать какое-то слово и говорите его по-русски, но продолжаете разговаривать дальше. И получается, когда вы переслушиваете свою запись с диктофона, у вас есть возможность заметить это слово и сказать, о, я это слово не знаю, и пойти его погуглить, пойти найти его и начать его использовать. Эта техника еще и хороша тем, что вы понимаете, каких слов вам не хватает. Если вы, например, художник, и вы рисуете на холсте, который вы ставите на мольберт, и если вы никогда на уроках английского эти слова не брали, то вот как раз в таких разговорах с самим собой вы поймете, что этих слов вам не хватает. Еще очень полезно, когда вы либо сами занимаетесь, либо, если у вас учитель иностранного языка, очень важно учить не просто слова, но учить их фразами, потому что это то, что вам поможет автоматически какие-то предложения выстраивать. То есть, если вы, например, знаете, что кем ты работаешь, это переводится как what do you do, когда вы задаете этот вопрос, вы просто выстреливаете сразу целым предложением, не пытаетесь сформулировать, не теряете время, а используете целую фразу и сразу спрашиваете человека What are you? Еще одна неочевидная техника работы со своим спикингом, это работа с произношением, особенно использование техники shadowing, это когда мы слушаем и повторяем, работаем с текстом по определенному формату это очень полезно, потому что это вас учит соединять сразу какие-то фразы, я про это, кстати, говорила в выпуске про аудирование, что есть такая штука, как connected speech, как слова между собой соединяются, и, например, вместо составления предложения в своей голове, я просто говорю готовую фразу, например, how's it going, или how are you doing, такие вот вещи и эти фразы, они к вам прилипают, и вы уже не пытаетесь составить предложение, и у вас фраза быстро вылетает изо рта, и получается, что вы очень легко начинаете говорить, потому что чем меньше вы усилий тратите, тем больше. Проще вам разговаривать, но вы не тратите усилия на составление предложения, просто сразу стреляете какими-то фразами, и все у вас становится хорошо. Поэтому один из вариантов, как работать над своим спикингом, это попробовать какое-то произношение, повторять за актерами, отрепетировать диалоги из фильмов или какой-то table read, это когда актеры за столом сидят читают скрипт. Можно тоже вместе с ними почитать. Если вы много работаете с повторением за носителями, то у вас такие фразы будут вылетать, поверьте мне, и это вам точно поможет говорить проще. То же самое касается каких-то более-менее заученных фраз, таких conversation starters. Это фразы, которыми вы можете начинать разговор, потому что как мы знаем, что во многих вообще занятиях самое сложное, это всегда начать, и в разговоре тоже его сложно начать, там посередине вы уже как-то сообразите. И вот для этого у вас может быть какие-то набор фразочек, с которых вы начинаете разговор, или набор фразочек, которые вы используете, чтобы взять минутку на подумать. Такие фразы, как, например, what do you do? How are you doing? или How was your weekend? Такие фразы, с которых вы можете начать разговор с человеком, это уже легкий вход в разговор, после которого вы там уже разберетесь, или фразы, которые вы можете использовать, чтобы взять небольшой тайм-аут на подумать, например, такие фразы как Let me think, or give me a second, or sorry, I didn't get you. если нам нужно, чтобы кто-то нам повторил какую-то фразу, то есть вот такие разговорные фразы, которые прям целое предложение, туда ничего не надо добавлять. Такие фразы вы можете просто зазубрить, заучить и тоже попрактиковать их самим собой, естественно, и потом в разговоре их использовать, чтобы, опять же, ваш мозг понял, о, я уже что-то сказал, дальше я могу сам. То есть вы такой трамплинчик себе небольшой делаете и уже начинаете разговаривать. По аналогии с техникой shadowing и работы с произношением, работает еще и аудирование. Если вы слышите много фраз... Если вы слышите, как используется английский, вам точно так же его легче использовать. Например, даже в песне Linkin Park у нас есть In the end it doesn't even matter. Если мы хотим сказать, что что-то не важно, мы просто из памяти достаем эту фразу. Если мы слышали ее должное количество раз, если мы ее подпевали должное количество раз. Не должно составить никакого труда вспомнить это и сказать эту фразу, поэтому вместе с тем, чтобы просто практиковаться и много разговаривать, нужно еще и много слушать, и работать, и повторять, работать со своим произношением. Еще, если вы хотите пообщаться с живыми людьми и бесплатно, вы можете использовать приложение Тандем. это такой типа клубхаус, если помните, когда вы заходите в комнату и разговариваете с людьми, и будьте готовы к тому, что там будет много людей, но без камеры, поэтому... Чуть-чуть проще открыть рот и что-то сказать. Это тоже классная практика. Там очень много людей будет с разными уровнями языка. И просто, если вы хотите немножечко потестировать свою храбрость или набраться храбрости, приходите в это приложение и пробуйте там уже заводить разговор с иконками, с изображениями людей. И еще хочу повторить эту важную мысль о том, что ошибаться это вообще нормально. Если вы не можете с первого раза построить предложение, если вы очень долго думаете... Это все нормально, мы все через это проходим, когда учимся чему-то новому, особенно, блин, разговаривать, это не так просто все. Я вам в самом начале говорила, что вы одновременно должны собрать предложение, вспомнить нужные слова и еще и сказать это правильно. Очень много всяких процессов внутри происходит, поэтому ошибки, они неизбежны, примите этот факт, и если вы хотите начать разговаривать на иностранном языке, начинайте разговаривать, не смотрите на свои ошибки, вам просто нужно прокачать вот эту храбрость свою и начать разговаривать, и уже дальше, через ошибки, вы сможете увидеть, что вам еще нужно улучшить, над чем еще можно поработать, и ошибки вас точно так же поведут дальше. Ошибки — это часть обучения, просто примите их и позвольте себе ошибаться. Давайте подведем итог. Когда мы говорим про то, что у нас проблемы со спикингом, мы, скорее всего, имеем в виду три мысли. Первая — это я совсем не говорю. Вторая — это я говорю, но совершаю ошибки или спотыкаюсь. И третья — это я просто давно не практиковался, я уже не помню, как разговаривать на языке. И для всех этих проблем поможет большое количество практики, ну и также продолжение занятиями английского языка, как самостоятельно, так и с учителем. И здесь очень важная мысль — то, насколько вы хорошо разговариваете, напрямую зависит от того, насколько много вы разговариваете Практикуйтесь как можно больше, и тогда вы точно увидите прогресс в том, насколько вы хорошо стали разговаривать на английском языке Видеоверсию этого подкаста можно смотреть на YouTube-канале Я уже начала загружать туда старые видео, если они были Ну и начиная с этого выпуска и дальше у всех выпусков подкаста How I Met My теперь есть видеодорожка Поэтому, если вам нравится смотреть на спикера и участвовать в таком разговоре приходите на YouTube-канал, смотрите, как я выгляжу, давайте познакомимся с вами поближе, и, конечно, оставляйте комментарии на YouTube о том, как вам этот выпуск, как у вас дела со спикингом, и также приходите в мой Telegram-канал, давайте обсуждать эту тему там. В Telegram-канале у меня основной движ про изучение английского языка, поэтому, если вам эта тема интересна, обязательно добавляйтесь. Ну и, конечно, рассказывайте своим друзьям, изучающим английский язык, про подкаст How I Met My Teacher, если он вам нравится, конечно. Я надеюсь, он вам нравится. Увидимся с вами в следующем выпуске. С вами была Яна Лаврентьева, пока!